1: Здравствуйте, дорогие наши слушатели! Сегодня с вами подкасты на СМИ, да их ведущие: главный редактор Алексей Дубасарский, э, шеф редактор София Рогозина, заместитель главного редактора Яна Наумова и еще один наш редактор Анастасия Насеткина. Нас сегодня много. Да, нас сегодня много, и сегодня мы поговорим о тех статьях, которые были у нас опубликованы в новогодние праздники, да, когда вы там, допустим, кушали салат оливье. Или распивали какие-нибудь напитки. Вот.
2: Или катались на лыжах.
1: Или катались на лыжах, или были за границей и могли пропустить важные примечательные материалы. Вот. Так вот, вот мы сегодня э, восполним этот пробел. Начнем, наверное, с англоязычной прессы. Кстати, интересный факт. В эти новогодние праздники было довольно мало статей из англоязычной прессы. Вот. Либо это были какие-то большие статьи, которые мы разбивали на много частей. Ну, например, известный американский журнал «Ежемесячник» Foreign Policy опубликовал статью под названием «10 конфликтов, на которые нужно обратить внимание в 2019 году». Автором статьи был Роберт Малли, президент международной группы по предотвращению кризисов. О чем статья? о том, что по мере заката неоспоримого глобального господства США международный порядок все больше и больше погружается в хаос. Все больше других стран и их лидеров пытаются оспорить мировое первенство США и пытаются вмешиваться в разного рода конфликты, как-то пытаются проводить экспансию своего влияния на те части света, где раньше американцы были безусловными лидерами. Вот. И э, этот э, аналитик говорит о том, что есть ряд э, ключевых стран, ключевых точек, где столкнутся интересы Америки и разных других стран, типа России, Китая и так далее. А какие же страны это? Это Йемен, Афганистан, Саудовская Аравия, э, Сирия, Нигерия, Южный Судан. Как ни странно, Камерун, Украина и Венесуэла. Другая статья, на которую следовало бы обратить внимание. Одна из самых популярных и самых читаемых газет США, The Washington Post, пишет про российскую военную разведку, про ГРУ. Статья называется «Российская военная разведка. Тайные мускулы в дуэли Путина с Западом». Это такое расследование корреспондентов Московского бюро «Вашингтон-Пост», которые провели несколько интервью с, с разными русскими, в том числе даже побывали в школе, И они пишут о том, что влияние ГРУ растет, и фокус его влияния направлен на конфликт с Западом и на то, чтобы увеличивать, усиливать патриотизм русских, в том числе в школах, университетах, в общем, везде. Таково было расследование Вашингтон-Пост. Теперь передаю слово моему заместителю. Посмотрим, что у нас происходило в странах Скандинавии.
2: Да, поскольку у нас Новый год, Север – это, наверное, такой самый новогодний регион, будем считать. Ну и вообще, на самом деле, мы хотели дать вам немного отдохнуть от серьезной аналитики в эти дни. Подобрали множество статей на неполитические темы. Я, в частности, вот от нашего внимания не укрылась, что многие заинтересовались эпохой викингов, причем в разных странах почему-то. Мне попался целый ряд статей о викингах не только в скандинавской прессе, но и, например, у британцев, которые заметили что викинги были не только злобными насильниками, но и искусными ремесленниками и торговцами. Об этом писал, например, Гардиан в статье «Раскопки в городе викингов», имеется в виду город Рибе. «Пионеры градостроительства, а не отчаянные головорезы». Это, вот оказывается, скандинавы были гораздо не только головы рубить. Вот Последние исследования вообще показали, что англосаксы были ничуть не лучше этих захватчиков севера, они и сами, англосаксы, в смысле, глазом не моргнув, искореняли всякие племена, вставшие у них на пути, там, бритов, кельтов и всех остальных, кто населял до англосаксов многострадальные британские острова. Об этом написал, например, датский научно-популярный журнал Виденскаб в статье, которая так и называется. «Англосаксы были хуже викингов». На эту статью ссылались и многие англоязычные издания в том числе. В общем, хватит придумать байки про рогатые шлемы кровавых орлов, викинги были не так уж и плохи. Но чем же у нас еще известны скандинавы, кроме викингов? Ну, как не печально, но вы правильно догадались, поисками русских подводных лодок, конечно. Мы как раз опубликовали перевод статьи из э, крупной шведской газеты «Dagens New которая в Швеции стала настоящей сенсацией, эта статья. Она называется «Они молчали 34 года, а теперь рассказывают, что видели в Аланском море». Итак, две девушки рассказывают, как в 1984 году вышли из Стокгольма в море на лодочке и потерялись. Двое суток дрейфовали без еды воды, готовились к смерти, но тут их спасло советское торговое судно. Казалось бы, причем тут под лодки. Ну, как же, это самое судно Дагестан наверняка оказалось поблизости, потому что русские там шпионили за шведами. Так считают вот эти две девушки, которые сейчас уже не девушки, а почти бабушки. Но, тем не менее, решили прославиться и рассказать всю правду. В тот момент они, в общем, так и ждали, что их сейчас схватят и увезут в страшный русский ГУЛАГ куда-нибудь, а то и пристрелят прямо на месте. А русские моряки их не просто достали из воды, но и передали шведским спасателям со всяческими напутствиями так больше не делать. Вот это поворот. На ту же тему написали еще и журналисты финской «Huidstadzbladet», которые выяснили, что еще во Вторую мировую войну на базе в Шхерах, недалеко от Стокгольма, шведские вооруженные силы начали тренировать боевых тюленей. Их натаскивали тоже на поиск подводных лодок. Оказывается, советские подлодки угрожали Швеции уже тогда. Они могли якобы вторгнуться в шведские воды, чтобы помешать поставлять железную руду нацистской Германии. Но тюлени храбро встали на защиту морских рубежей, правда после войны проект свернули, хотя тюлени показали себя очень такими сообразительными и полезными солдатами. Не только они могут ластами хлопать. Вот это были лучшие статьи скандинавских СМИ, я считаю, которые вполне отражают общие тенденции в скандинавских СМИ. Так что год начался ударно.
0: И на СМИ. Серьезно?
3: Всем еще раз здравствуйте. Да, наконец-то захватил микрофон арабский редактор. Да, у нас же становится доброй традицией от арабов на новогодние праздники брать пачку статей э, про. Секс во всех исполнениях, в арабских странах, в арабской философии, в арабской литературе. Ну, то есть, как бы да, понятное дело, что эта тема, в общем-то, табуирована в публичном пространстве арабских стран, но есть некоторые такие, скажем так, самые либеральные э, издания, э, которые позволяют себе э, публикацию подобных э, текстов. Ну и мы, конечно же, их выслеживаем, сразу же берем, и переводим. Да, это два издания. Это «Ливанская Россиф-22» и «Тунисская Мим-магазин». Вот, у нас на этих праздниках было было пять таких статей. Начали про статью, которая называется «Поговорим о сексе в Бейруте». Она посвящена документальному проекту американской журналистки Кристина Манпур. Она подготовила сериал расследования для CNN «Секс и любовь во всем мире», где она пытается узнать, так сказать, как живут женщины в патриархальных обществах, как они вообще справляются с проблемами в сексуальной жизни, какие вопросы перед ними стоят, вот. Довольно занятный материал, потому что приводятся отрывки интервью с... Да, ни для кого, думаю, не секрет, что, так сказать, всякие вот эти вот движения за равноправие секс меньшинств за, так сказать, раскрепощение общества, они наиболее сильны в Ливане. Да, и она разговаривает с активистами, они, значит, рассказывают про, про вот это вот, так сказать, такое вот арабское лицемерие, про то, что на самом деле порносайты дико популярны в арабских странах, но все предпочитают не замечать этого. В то время как, можем помнить, да, и об этом тоже у нас есть некоторое количество текстов, что именно арабская средневековая литература изобилует, скажем так, сочинениями любовного характера. И вот, кстати, в этой статье она тоже упоминает книжку, которая датируется 15 веком «Благоуханный сад для духовных услад». И, пользуясь случаем, да, э, так сказать, большое большое спасибо, надо сказать, нашему арабисту, Микульскому Дмитрию Валентиновичу, который перевел эту книгу. Да, наверное, получил большое удовольствие во время перевода этой книги, потому что, по словам автора этой статьи, в ней представлен набор заповедей для мужчин и женщин о том, как в равной степени сексуально удовлетворять друг друга. Вот, ну и чтобы, так сказать, раззадорить вас, буквально кратенько скажу про остальные статьи. Да, это такая, скажем так, богословско-философская статья про проблему секса на советах пророка, где говорится... О том, как на самом-то деле все священные тексты, и Коран, и Сунна, они совершенно не против, так сказать, и женского удовольствия, и все прочее. Ну, в общем, многие стереотипы, короче, разбивают этот текст. Обязательно прочитайте, если, так сказать, не успели прочитать его. Вот. И еще три таких довольно остросоциальных, можно даже сказать, текста: один про обрезание девочек в Иране. Да, это тоже на основе такого журналистского расследования. Там поездили по глухим иранским деревням, журналисты поговорили с этими девочками, с этими женщинами, которые проводят эту жуткую процедуру. Довольно занятно. И еще две таких исторических статьи про евнухов в арабской культуре и про европейских проституток в Египте начало 20 века. Ну, в общем, даже не буду рассказывать подробнее про эти статьи, чтобы заинтриговать вас, чтобы точно даже нашли все это.
1: Да, а где их найти-то?
3: В смысле, ну, прям прям заходите на сайт, значит, на СМИ или, или в Гугле просто набирайте европейские Там проститутки в Египте. И точно первая ссылка будет на наш сайт.
0: Сейчас Такая вернусь. вот отличная
3: реклама для сайта СМИ. А, Вот. А, ну я, конечно, могу еще много чего говорить, но мне уже говорят, что типа хватит, да. Все, поэтому передаю слово китайскому редактору. Вот там красавицы, чаги, В общем, все как всегда.
0: И на СМИ. Серьезно?
4: Самой популярной статьей из китайских СМИ за минувшие праздники стала статья внезапно про лошадей в России. Автор считает, что Россия – это страна с самым большим поголовьем лошадей в мире, и что они самые любимые домашние животные русских, и что в среднем на 100 человек приходится 26 лошадей. Вот китайское издание «Сина» предположило, что любовь русских к лошадям связана с тем, что именно в России происходил процесс не этих диких скакунов. Также за эти длинные праздники китайцы выяснили, почему брак с африканскими мужчинами обречен на провал. Тема для китайцев сейчас особенно актуальна, так как за последние несколько лет усилились контакты между Китаем и странами Африки, и от этого выросло число межнациональных браков. Китайцы, ссылаясь на нескольких женщин, настоятельно рекомендуют не выходить замуж за африканцев. В здании Хуантюши пишут, «Однажды утром к нам в корреспондентский пункт пришла молодая китаянка, вся заплаканная. Она сказала, что сама родом из Шанхая, вышла замуж за танзанийского студента по обмену и неделю назад приехала сюда вместе с мужем». Она плакала и жаловалась, что скоро умрет от голода. Ведь дома у них ничего не готовят. Каждый день едят бананы и угали из кукурузной муки. Откуда же ей было знать, что это и есть повседневная еда местных жителей? Она сказала, что беременна, но не хочет этого ребенка, что хочет сделать аборт, но по местным законам это невозможно. Она хочет развестись, но это возможно сделать только вместе месте заключения брака, а ее мужу будет очень сложно поехать с ней в Шанхай. И такие истории, как утверждают китайцы, довольно часто происходят с китайскими невестами. Видимо, китайские женихи все уехали в Россию за русскими невестами, а китайские невесты вот приходится им выходить замуж за африканцев. О, вот она, мультикультурность страдать.
2: полная.
1: Да, какой ужас. Есть бананы каждый день. Да нет,
3: ну, китайцам просто надо это, мешок российских монеток дать. Да, вот Едят
4: бананы и угали.
1: Такое, да, я бы бананы не смог.
4: И, наконец, особое внимание наших читателей было приковано к китайской статье о сибирской чаге. Думаю, многие помнят, что после того, как Путин подарил мороженое Си, российское мороженое и конфеты, стали особенно популярными в Китае и появились на прилавках почти всех магазинов. Но кто бы мог подумать, что другим самым востребованным товаром из России станет сибирская «березовая чага». Думаю, даже немногие русские пользуются чудодейственным средством, а вот китайцы оценили. Вообще сибирская чага ⁇ это грипп-паразит, который чаще всего встречается на березе. Из древних времен русские используют его в качестве лекарства, а китайцы, как истинные любители традиционной медицины, недавно открыли для себя его чудодейственные свойства. Всего за два года объем продаж сибирской березовой чаги превысил 100 миллионов юаней. Как сообщает китайское издание Дзиньжун это русское сокровище, становится посланником здоровья, частью дружбы России и Китая. Вот так сибирская чага, не особо востребованная в России, уже второй год захватывает китайские рынки. Интересно, ну, мне кажется, что... чагу с
1: бананами как бы, а, попробовать?
4: Да, с кукурузной мукой. Да нет, тут
3: мы сидим, тут 100 миллионов юаней оборот. Я не понимаю, Сколько почему мы еще в не в рублях?
1: <laughs> никто не подскажет.
3: Около 10 миллиардов где-то. Рублей? Нет, подожди, 100 миллионов, 1 юань, 10, 10 рублей, да. да, около 10 рублей. Да. А, значит, миллиард. тогда 1 миллиард.
1: Миллиард, да. да. Миллиард. Большой, большой. Бар. Ну
2: да, вот нефть закончится, будем чагу экспортировать. <laughs> да, а
1: бананы мы уже и так импортируем. Да. Ну что ж, на этом наш сегодняшний подкаст мы заканчиваем. О. Всего вам самого лучшего, слушатели и читатели. С вами были... Главный редактор Алексей Дубасарский. Шеф-редактор Рагузина Соня. После праздников как-то тяжело все вспоминается. Мой заместитель Яна Наумова и еще один наш редактор Насеткина Настя.
2: Оставайтесь с нами. Скоро увидимся и услышимся. Новый год с новыми силами.
0: Счастливо отдохнуть. Вы слушали эпизод подкаста «И на СМИ». Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях «Подкастс», «Веб-стор» и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. И на СМИ.
2: Серьезно?